0: Og igen, altså det nytter jo ikke at uddanne de studerende i lige rækker. Hvis det, de møder bagefter, nemlig enten bureauer de arbejder på, eller i små, mellemstore store virksomheder, der står jo ikke stole i lige rækker, og der, der kan man altså ikke være kreativ på den måde.
1: Laboratorien betyder et sted, hvor der arbejdes. Måske du også ser for dig et sted, hvor mennesker i ført hvide kikler med blå latexhandsker udfører særlige eksperimenter i boblende reagensglas under dybt kontrollerede forhold. Men hvis det er et lab, skal man så overhovedet have et lab på et erhvervsakademi? Eller hvad er et lab på et erhvervsakademi? Og hvad er det labet særligt kan som læringsrum her? Det er min mission at undersøge i denne podcast serie. Mit navn er Anna Guldman, jeg er læringskonsulent i lønninglab Lab på Københavns Erhvervsakademi, og jeg er din vært. Måske du underviser, siden du lytter med her. Måske du underviser i et lab. Jeg er nysgerrig på, hvad du gør anderledes, som underviser i labet, end i det traditionelle klaslokal? Tager du kiklet og handsker på, når du underviser i labet? Indtager du en anden rolle, som underviser? Og er der noget, du lukker ude, når du lukker døren til labet? Og hvad er det, du lukker mod ind? Og har rummet virkelig en betydning for, hvad de studerende kan lære? De spørgsmål søger jeg svar på i den her podcast podcastserie Læring i labs. Jeg intervjuer undervisere, labstaf på Københavns Erhvervsakademi og eksterne experter, der har det til fælles, at de ved noget om læring i labs. I de første tre episoder taler jeg med undervisere på Kias uddannelsesområde digitalt for at blive klogere på, hvad læring i labs er her. Og i dag der skal jeg møde Julia Polina, der blandt andet fortæller om, hvad der sker med de studerendes engagement, når de selv labificerer læringsrummet med potteplanter, sofaer, guldtæpper, de selv har slæbt med hjemmefra. Hej Julia, kan du øh, præsentere dig selv? Hvor underviser du? Ja, jeg hedder
0: Julia Polinder og jeg underviser på en uddannelse, der hedder Digital Konceptudvikling på Kære.
1: Og kan du fortælle lidt mere om, hvad det er, du underviser i på uddannelsen?
0: Ja, jeg underviser um, i to fagområder. Den ene hedder um, brugerundersøgelse og metode. Det lyder lidt tungt. På engelsk lyder det lidt mere spændende. Der hedder det user research. Og så underviser jeg på 6. semester i et fag, der hedder Experience Design. Og hvad, hvad uddanner I jeres dimitenter til? Mit hvad kommer de til at løse opgaver og arbejde med? Ja. Jamen altså, det er jo den digitale branche. Digital uh, transformation er jo et buzzword i øjeblikket. Så vi uddanner vores uh, studerende til at, at tænke digitalt. Altså, hvordan uh, kan, uh, kan vi skabe værdi? gennem digital transformation til,
1: til virksomheder. I introen, der var inde på, at laboratoriet eller lappet som læringsrum er et sted, man gerne lukker et særligt udsnit af verden ind og noget andet ude. Lad mig lige prøve at uddybe det billede lidt her øh, og den påstand. For måske er lappet som læringsrum et mellemrum. Det er et rum imellem det traditionelle klasseværelse øh, og erhvervets praksis, altså der, hvor de med de skal ud og arbejde bagefter. Det er et sted, hvor man eksperimenterer med nogen, at patienten faktisk dør eller forretning går konkurs eller produktionen fejler. Det er et sted, hvor man afprøver noget, man sætter noget på spil for at opnå ny viden og se tingene med egne øjne og prøve dem med egne hænder. Kan du genkende det lab i din undervisning? Mm.
0: Det, det, ja, det er et interessant spørgsmål. Altså nu, nu er vi jo her på Kea og når, man, når jeg tænker lab, så er det jo i, I nogle programområder er det jo meget mere tydeligt, altså så tænker man en, en sygeværksted, eller, eller vi har som uh, ovenbo, eller har vi uh, smykkeværksted, så er det jo sådan ret tydeligt et lab, hvor man tænker, okay, her bliver dørene åbnet op til, til et rum, der ser helt anderledes ud end, end et klassisk klasselokale. Men øh, i vores verden, i den digitale verden, er det, er det jo ikke så tydeligt. Altså de studerende har, har deres computer med, og når de, når de skal arbejde digitalt, så, så forsvinder de jo lidt i, i deres skærm. Og der er måske også rådet ind i deres skærm, men på en anden måde end, end på en sygeværksted eller en smykkeværksted. Så nogle gange er det, er det måske i starten, at man tænker, det, det ser ikke særlig kreativt ud. Og det er også lidt den udfordring, jeg står med nogle gange som underviser, at, at jeg egentlig kan se, at de studerende forsvinder i deres skærme, og jeg er ret altså, lukket ud af, af, hvad de laver. Så jeg skal faktisk rigtig gå hen og kigge over skuldrene. Og det er jo, det er jo meget sådan, måske også lige privat, at, at gå hen til skærmen og, og kigge ind, hvad er, det, hvad er det, du har gang i, og, og bede den studerende om at vise sine ting. Altså det er meget mere utydeligt, end, end når det er fysisk fordi det foregår i den der firkant, altså man har stående foran sig, så, så den udfordring i, sådan, i baghovedet, prøver jeg, altså sådan aktivt øh, at hente dem ud af skærmen på en eller anden måde, så jeg prøver at ligesom at øh, hive dem ud af skærmen, få tingene op af væggen, eller op på bordet, eller altså ud i den fysiske verden, fordi det er så digitalt, men det er svært Altså det kæmper de også med. Det er de ikke vant til. Ja.
1: Så hvordan indretter du så det fysiske rum, de sidder i, i hvor de er suget ind i deres skærme? Hvad, ja. hvad gør du ved rummet for at, at, at modvirke den effekt, du beskriver?
0: Jo, altså vi har selvfølgelig, øhm, altså vi er jo et uddannelsessted, øh, så vi skal jo undervise. Og, og noget af undervisningen foregår på den mere traditionelle, klassiske måde, at, at jeg står som underviser foran klassen og, og skal fortælle noget, men øhm, vi er på uddannelsen, og jeg skal virkelig sige, at vi er seks undervisere, som, som, som gør det her sammen, som et stort indsats, og vi, vi, vi har skabt sådan et univers, hvor vi, hvor vi prøver at, at bryde med det her frontale undervisning, hvor vi, hvor vi deler dem op i grupperne, og øhm, jeg, kan, jeg kan lige fortælle måske om, om et specifikt forløb, jeg, jeg kommer i tanken om øh, lige nu, Altså det skal siges, at vi arbejder rigtig meget med, med ægte kunder, så vores studerende bliver briefet af en ægte kunde, og skal anvende det lærte i, i det projekt, eller i den opgave, de bliver briefet med. Og vi siger faktisk til vores kunder, at de skal, de skal ikke tilpasse briefen til en uddannelsessted. De skal gøre det, som om de vil gøre det til deres konsulentbyråer eller til deres kunder. Så, så det skal ikke tilpasses, der skal ikke forandres noget. Så vi prøver faktisk at hive den, eller en del af den virkelige, af den reale verden, som, som vores studerende jo møder efter studiet, vi prøver allerede at hive den ind i studiet, så vidt som muligt. Så vi prøver sådan at, at skabe lidt den her konsulent-rådgiver øhm, forhold fra, fra kunden og, og studerende. Genskaber den. Og så har vi et forløb, altså vi vi lærer dem jo alle mulige processer, og så er der, er der et forløb, hvor de så skal lære en specifik proces, en, 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 en sprint-proces hedder det, en design sprint, um, som løber hen over fem dage, hvor vi så beder de studerende om, uh, at virkelig skabe sådan en, en bureau følelse med hinanden. Altså vi deler dem op i, i en, en gruppe af fem personer, og bede dem om at navngive sig Som om de var et bureau De skal udvikle en corporate identity Altså en identitet som bureau Som de anvender i deres templates Og i deres øhm, rapporter Og de dokumenter De overleverer til kunden Så de ligesom får den der ægte konsulent Følelse Og øh, så bliver de briefet af, af kunden og arbejder så I den her proces som, som de har lært og pitcher for foran kunden, som om de var et ægte byrå. Og øhm, ikke nok med det, altså vi, vi opfordrer dem til at ligesom, ja ødelægge det, det her øhm, klassiske øhm, setup i et klasseværelse, hvor, hvor stolene og bordene står i lige rækker, og man bare kigger fremad, nej det, det gider vi ikke have. Vi siger den at bryde det her, tage bordene og stolene, øh, rygt dem sammen, øh, skab jeres, øh, Øh, office-bureau. Vi, ja, vi opfordrer dem til at tage tingene med hjem Altså vi har haft grupper, der, der tager sofaer med fra eller en tæppe, som de lægger hen under, under bordet. Og det er, det er så sjovt. Altså bare de her små fysiske andringer, det, det gør super meget ved deres ambition og passion og indsats og, og fællesfølelse. Det, det er ret imponerende, altså, før han var, altså eller, hvis de har haft et projekt lige før, hvor de bare var delt op i grupper uden den her identitetsskabende opgave. De er ikke lige så meget på, øhm, som de er, når, når vi siger dem, til dem, okay, nu er I et bureau. I skal se jer selv som bureau og indrette jer så som bureau. Gør det hyggeligt. Øhm, tage planter med, tage poster med, tage alt muligt med, som, som gør det til
1: et, et dejligt sted at være. Så hvad gør det ved deres læring, at rummet er indrettet anderledes, og at de selv har, har, har
0: indrettet det? Jo, altså det er jo sådan, altså nu har jeg jo ikke spurgt dem direkte, men det jeg opfatter er jo, at det er jo en helt anden form for ejerskab og øhm, sammenhold og altså, de har skabt det samme. De skal jo også med hinanden fravælge nogle ting. Altså, vi beder dem om, at okay, I skal udvikle et logo til jeres virksomhed, I skal, I skal udvikle den her identitet, så der opstår jo også konflikter. Alle synes jo, at deres eget logo er måske det pæneste, og deres egen navn til byrådet er den bedste. Men allerede der skal man så som gruppe i fællesskab beslutte sig for, at vi kan kun have et navn, og vi kan kun have et logo, og farverne skal være de her. Så, um...
1: Og en sofa.
0: Præcis, ja, præcis. Så så der er, der er en anden form for åbenhed, på en eller anden måde, tænker jeg. Og øhm, også det der med, at ja, de ikke kommer ind i det her kedelige lokale med stole og bord, som står på den samme måde hver dag. Altså afveksling, jeg tror, det er sådan ret naturligt, at mennesker ikke alle, nu her det generelt, men, men afveksling er jo bare interessant, og, og man bliver nysgerrig, og, og og kommer der til at ske? Og så er det også den her proces, som er meget aktivt. Og, og de skal, skal selv tage ja, processen lidt i hånden. Det er faktisk en del af den her forløb, at, at alle i gruppen bliver projektledere på et tidspunkt. Vi bytter sådan lidt rundt, og alle får sådan en ansvarsrolle, og det er super, super lærerigt. Altså, vi har meget stor succes med det her forløb.
1: Så hvis vi skal tilbage til lappet som mellemrum, og i mellemrummet, der er jo noget, man har lukket ude, og der er noget, man har lukket inde. Hvad er det så, du, du gerne vil lukke uden for, for, for det læringsrum, som, som du og de studerende øhm, indretter? Ja, altså, altså jeg vil sige helt klart, det de
0: kender. Det de har sådan opsøgt mange gange før og kender. Altså bare det der med, at man kommer hver dag og ved, okay, øhm, rummet er det samme. Måske sidder jeg på en anden plads men det føles som det samme. Som altid så bare ved at bryde det her. Og øhm, ja Føle også, at, at faktisk er også, ja, også det, at, at det, at de har den samme plads, hver dag. De ved, når de kommer ind i det her rum, og det er jo vores klasseværelser. Øhm, hvor der så er de her otte byråer. Altså alle har fået lidt deres plads og har taget to-tre bord og stillet dem sammen, og jeg ja, indrettede dem, stillet nogle planter på, og sådan, så alle ved, okay, jeg skal gå til højre, eller jeg skal til venstre, der er mit bureau, det er der, jeg hører til. Og så ser vi også, I kan også starte lidt tidligere, tage noget morgenmad med, og lige, lige starte, med, starte dagen med, med en, den her teambuilding-øvelse, og øh,
1: folk er bare virkelig på. Altså, der, der sker
0: bare noget, det er helt magisk, faktisk. Så det er det
1: klæreslokale, de kender, som... Yeah, yeah. Ikke men, yeah. men, men jeg mener, det er det, der, der bliver lukket ude i en eller anden forstand, at de. Yeah. Yeah. Hvad er det så, du lukker inde? Hvad, tænker du, hvad er det, du ligesom håber, at når du stiller dem opgaven, Ej, hvad håber du, at de, at de tager med ind, og hvad er det, du prøver at indramme med den indretningsopgave der, og, og man så må sige, ligger øh, oh. i det også for dem?
0: Jeg håber jo altså på en eller anden måde at, at lukke ind, at de bliver passionerede. Altså, at de, de har lyst til, til det her, og at de bliver glade for det, og har måske en succesoplevelse, altså lige meget om de fejler med projektet, men at de har givet alt, har givet energi til hinanden. Altså, det er det, jeg håber, for, fordi når man, når man gennemgår den her proces, og, og er sammen, fælles omkring det, man, man bliver meget tæt, og øhm, ja, jeg, jeg, jeg vil egentlig gerne
1: sådan, vække passionen. Så det er en passion og måske også en, en intensitet, øh, mm. at de lukker, lukker ind. Yeah. Ja. Hvordan, eller er din rolle, som underviser anderledes, når du underviser i det her læringsrum, eller gør, det, øh, gør du noget anderledes didaktisk? Jo, det gør
0: man jo. Altså, først og fremmest, så, så står jeg ikke for, foran dem. Altså, altså jeg, jeg plejer også at gå rundt, mens jeg underviser frontalt, men øhm, Alligevel, når rummet øhm, øhm, åbner op på den her måde, og, og vejene bliver nogle, nogle helt andre, fordi man har de her små bureauer rundt omkring. Altså, man er jo, jeg ved ikke sige på, jo, men man, man er meget mere, hvis vi snakker hierarkier, eller jeg bliver meget mere deres, deres coach og... og vejleder, og jeg er jo meget åben for, for hvad de kommer med de kommer med super fede idéer, så jeg slet ikke øhm, altså lukker ned for, for dem overhovedet, så vi, vi er på lige fod og jeg, jeg kan guide med min erfaring men de kan lige så godt bidrage med deres idéer og deres øhm, ja, passion, som vi så opstår og øhm, man går meget mere rundt, man sidder meget mere skuldre mod skuldre og er lige træder lige ind i, i deres bureau og lige og lige pludselig er det også så noget med at, at lige pludselig er der studerende som måske plejer at være mere stille, de føler sig også mere tryg i det her i det her lille lukkede, eller det er jo ikke lukket, men i det her mindre rum som som bureau hvor de måske fik lov til var det deres logo der blev udvalgt til til bureauet eller eller noget så der sker noget
1: helt helt bestemt og hvordan er relationen mellem dem imellem, ændrer den så også i det her læringsrum, ja. eller hvordan uh, det kommer det? meget tæt. Um, ja, det bliver altså, fordi
0: også undervisnings eller forløbet er meget intenst og, og um, ja, Design Sprint forløbet har, har nogle deadlines og ja der gør at at man, man bliver tvunget ja, at man bliver tvunget til, til at tale meget mere med hinanden, end man måske plejer at gøre der er nogle individuelle opgaver, hvor måske i førhen eller i andre settings, er det sådan, at, at de studerende siger, ej gør du bare det her, og så teger jeg mig af det her. Så man mister jo nogen, fordi man kan jo ikke se, hvem der har lavet hvad. Men, men i det her forløb er det sådan, at så lige, lige pludselig skal alle tegne, hver især, og så viser man sine tegninger til hinanden. Så på den måde am, gør det jo, at man, alle er meget mere med og, og, og alle lægger mærke til, når du ikke er med. Så det gør jo også, at, at man som student måske også føler, at man, man skal være mere med, og man, man har lidt mere ansvar over for, for de andre.
1: De føler sig mere forpligtede over for hinanden, end... ja. ja,
0: de føler sig meget forpligtede over for hinanden. Altså, som sagt, fordi det bliver så tydeligt, når du ikke er der, at du ikke er der. Fordi de er fem på byrådet, du kan ikke bare ikke dukke op. Altså, det går simpelthen ikke. Så... Det er en intens uge for alle sammen. Og en meget lærerigt uge. Og, og jeg hver gang, nu har vi kørt det et par år. Jeg har hver gang, altså virkelig glad, når, når, når projektet er, er færdigt. Fordi de siger af sig selv, at nu har vi faktisk lyst at arbejde videre på det. Vi har fået feedback fra vores kunde. Kan vi ikke bruge nogle dage og ind, altså integrere det feedback, vi har fået. Vi har lyst til at arbejde videre på det. Og det er jo bare den bedste feedback, man kan få. Altså hvis de... Selv har lyst til at arbejde videre på det. Selvom det er slut.
1: Hvordan er det for dig som underviser? Oplever du, at det er mere krævende for dig. At, øh, at være underviser i, i det her læringsrum. Øh, end det traditionelle. Eller er det mindre krævende? Eller hvordan er det? det tror jeg ikke.
0: Man, man kan sige på den måde. Det kræver nogle andre kompetencer fra mig. Altså... Øhm, hvor jeg som underviser skal være jo faglig, super skarp og være parat til at svare på spørgsmålene. Eller også sige, at det skal jeg lige undersøge, fordi jeg kender faktisk selv ikke selv øh, svaret. Så er det i den her øh, labkonstellation måske mere en, øh, en vært. Altså hvor jeg også skal facilitere, og når der opstår... Måske gruppekonflikter Så skal man lige pludselig tage, tage en anden rolle Eller også igen være motivator Fordi der kommer også perioder Hvor man som bureau eller gruppe og man er virkelig udbrændt Det har været hårdt Og øhm, måske er man ikke tilfreds med det man er kommet frem til Og så skal jeg jo træde ind og se det Og, og ligesom redde det Redde skibet inden det synker Og øhm, så man får lige nogle Altså kræver andre andre færdigheder
1: Hvis du skal prøve at lave sådan en lavkageinddeling imellem, hvad, hvad er det, det det vigtigste for dig at sådan et læringsrum udgør og øh, i, i hvilket forhold, eller hvad er de gode ingredienser og, og fordelingen imellem dem hvordan vil du så fordele jeg tænker at du beskriver både et fysisk rum, mm. du siger faktisk ikke rigtig noget om udstyr, men måske det alligevel er der øh, og så din rolle som, som underviser Ja. Hvordan vil du sådan fordele de, de tre ting? Hvad er det der, der gør det bedste læringsrum for dig?
0: Ja, jeg har ikke sagt så meget om udstyr, men det er fordi det, det havde jeg jo bare. Så selvfølgelig er det jo der, ikke også? Altså, nu er det igen digitalt, så deres største udstyrdel er jo nok øh, computeren. Øhm, men øh, som sagt så, så prøver vi jo at bryde det lidt og øh, og opfordrer virkelig til at skitsere rigtig meget, og tage tuscher med, og, og tape, og papir, og op på væggen, og alle de her ting. Så udstyr er der også, udover computeren selvfølgelig. Og du ser at det er rum, underviseren, udstyr, jamen altså, det synes jeg, <går> nu er det let at sige, er det ikke lige fordelt, men... Men... Det ved jeg faktisk ikke, om man sådan kan dele det op på den måde. Altså,
1: hvad tænker du, at de studerende vil sige, vil de opleve, øh, oplever de rummet som vigtigt? Altså er det for deres læring, at det er anderledes, end det plejer ja. at være? Rummet,
0: herligt talt, så tror jeg også, det betyder rigtig meget. Altså, fordi nu har vi på digitalt, ikke sygemaskiner og stof og guld og perler og el, eller de der glas. Altså, det er jo lidt begrænset, hvad vi har. Men vi, er også, vi vil også have det sjovt Og, og sådan have det hyggeligt og, og derfor tror jeg rummet er utrolig vigtigt Altså hvis jeg Hvis jeg kun gader egentlig godt at indrette det Endnu mere anderledes Altså det vi gør er jo også at tage På virksomhedsbesøg Med, med vores hold når det er muligt Det er desværre ikke altid muligt Men de bureauer Som arbejder meget digitalt Der findes jo en Altså en palette af forskellige Nogle er sådan meget minimalistisk Hvor han andre er helt fancy Med pingpongbord og flipper Og øh, cykler som hænger op Og lille havehuse Der står som er mødelokaler Og altså malet i pink Altså de gør jo også et eller andet For at skabe En, en, en atmosfære der på en eller anden måde Tiltrækker af anderledes Fordi det digitale er ellers Så meget inde i skærmen så vi skal gøre noget med rummet, og lys, og luften, så det, så det bliver rart at være der. Og igen, altså det nytter jo ikke at uddanne de studerende i, i rækker, hvor, altså lige rækker. Hvis det de møder bagefter, nemlig enten bureauer de arbejder på, eller i små, mellemstore virksomheder, der står jo ikke stole i lige rækker, og der, der kan man altså ikke være kreativ på den måde.
1: Det øh, jeg kunne ikke være mere enig i. <laughs> Hvis vi har sådan forskellige, to forskellige typer af labs, og vi er sådan ude på den ene side af skalaen, der har vi sådan det klassiske naturvidenskab, ligesom det, er sådan skitserer i introen, hvor det er der, hvor vi har hvide kitler og handsker på, og, og prøver at lukke verden fuldstændig ude for at, at være for så uforstyrret i at, at finde de helt rigtige processer, metoder og ingredienser. Og så på den anden side af skalaen har måske mere sådan et form for living lab, hvor der er, at vi er ude i felten, og vi snakker med de rigtige brugere, vi involverer de rigtige brugere så meget som muligt, og virkelig gerne vil påvirkes af, 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 af praksis. Hvad tænker du så, er der nu det lab, du beskriver, der er det... Der du vil gerne efterligne et, et bureau, ja. men er der en grænse? Og i så fald, hvor går den? Er der, er der, tænker du, at der er et sted, hvor det ligesom bliver uhensigtsmæssigt, at det kommer til at ligne praksiserhvervet for meget? Eller kan det ikke det? Godt spørgsmål. Altså jeg tror
0: jo, måske, mens du talte, så, så tænkte jeg, måske er er egentlig lavet for dem deres bureau hvor de lukker døren nogle gange. Så der er egentlig otte små laps i vores store undervisningslokale. Men det, ja, altså det, her bare, det var så bare sådan en kort tanke, jeg havde. Fordi vi vil jo også gerne, at de kommer ud af det rum. Og som du siger, snakker med brugeren og sådan noget. Så skal de jo træde derude. Det, hvor det nogle gange er, bliver sådan en krogzone, er jo, at i den virkelige verden har man... Meget mere kundekontakt, måske nogle gange på daglig base, hvor man fortæller kunden, at vi er nået hertil, og så kommer der en sign-off, eller de siger, ej stop, I skal slet ikke gå den her vej, der har vi været. På den måde har vi det jo ikke som uddannelsesinstitution. De får en brief, og så møder de kunden igen til, til pitch. Nogle gange har vi et midtvejsmøde, hvis, hvis, hvis det er muligt for kunden. Men der er ligesom det her tomrum, hvor de studerende ikke rigtigt, de må gerne skrive en mail, men ellers ikke rigtigt har kontakt til kunden. Og hvor de måske selv kæmper nogle gange lidt med, okay, jeg er på en uddannelsessituation og det er nogle akademiske krav, jeg også skal opfylde, jeg skal jo lære nogle modeller, og jeg skal anvende nogle ting, men kunden har måske brug for noget andet, og vores research har vist os, det er måske faktisk slet ikke den her vej, vi skal, kunden skal gå så der kommer de nogle gange lidt i klemme og spørger mig jo så også altså vi havde sidste semester en kunde øh, som gerne vil have en digital løsning hvor de studerende gennem deres uh, brugerundersøgelser fandt ud af det er faktisk overhovedet ikke det brugerne efterspørger de efterspørger noget helt andet men hvad skal man så, kunden vil gerne have den her digitale løsning men deres altså deres, de studerendes research viser noget andet så der er jo lidt, hvad, hvad skal vi gøre og så valgte de så at gå videre med ikke at komme med en digital løsning, mm -hmm. så var kun jo utilfreds. Så der, der har vi nogle gange en clash, og det, det er nogle gange hårdt for, for de studerende at forstå, hvor vi så som undervisere igen træder i en rolle og kan forklare, eller nogle gange heller ikke kan forklare. Altså, mm -hmm. det, er jo, det er jo mennesker, man arbejder med, og det, det, det er meget forskelligt fra projekt til projekt, og det er også det, der gør det her så spændende, altså at vi arbejder hver semester med, med tre ægte kunder, vi kender dem tit ikke selv, vi ringer dem op, eller vi bruger vores netværk, og så opstår der en mulighed, og, og projekterne er meget, meget ægte, og den ene kunde foretrækker ting, den anden slet ikke vil foretrække. Så de studerende er i min øjne meget reelt forberedt til, hvad de møder mm -hmm. efter deres studier. Mm
1: -hmm. Til sidst, Julia, så er jeg rigtig nysgerrig på at høre. Øh, hvis du kunne ønske frit, hvad ville dit drømmelab være så? Hva, mm. Hvad er der i det lab, og hvad, hvad ville det være godt til, og ja. hvad skulle man lære der? Ja, altså, jeg, jeg
0: kunne godt ønske, at um, altså, vi har på Kea et, et tech-lab, og nu er det digital konceptudvikling, uh, jeg underviser på, så der er jo teknologier involveret. Det er meget um, brugeren, teknologi, og forretning, vi skal tage hensyn til. Og jeg synes at nogle gange, at den der teknologidel, på tysk siger man kommer lidt kort, det ved jeg ikke om man kan sige på dansk, men jeg, jeg kunne godt ønske, at der, altså lige nu er rummet ikke særlig indbydende til, til tekniske trends, nye teknologier, så, så de studerende har måske lidt berøringsangsten nogle gange. Så jeg kunne godt ønske, at teknologi stod lidt mere frem og tilgængeligt. Det, det vil jeg ønske. Jeg har sådan et billede i hovedet. Jeg, jeg var på udvekslingen i Kanada for et par år siden, hvor der, hvor der bare stod alle mulige teknologi rundt omkring. Det kunne jeg måske godt forestille mig. Og, og lidt sådan, altså jeg er lidt, lidt mere ligesom på nogle af de her kreative bureer med nogle fede ting rundt omkring. Jeg tror, det smitter sådan noget. Det, det gør det bare anderledes. Det er bare så fedt, når man går her. Gennem Kære og gå forbi, gå forbi En sygværksted og, og fashion design Alle deres stoffer og det, det vil vi også gerne på digitalt Altså at, at man tænker wow, hvad, hvad foregår der her Og ikke et kedeligt grå rum Med sorte bord og sorte stol
1: Så det er et rum hvor man kan se hvad det er At det skal bruges til ja. Ja. Helt mm. Rigtig spændende Julia det var det sidste spørgsmål. Jeg synes, vi har været omkring rigtig mange spændende ting omkring læringsrum. Så tusind tak, fordi du kom. Ja, velbekomme. Det var godt. Tak, Anne. I næste episode skal vi høre Stefan Stengrave, der underviser på multimediedesignuddannelsen på Kia Digitech. Han fortæller blandt andet om, hvorfor han hellere vil have 50 mindre fancy mobile labs end et top professionelt lab. Lyt med til den næste episode. Tak, fordi du lyttede med i dag og på genhør.